0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy la licenciada Araceli Antonio López, estudiante de la maestría en Ciencias de la Educación. Para la asignatura de modelos educativos contemporáneos, elegí del libro de texto el capítulo 20, Escuela Normal de Coacalco, Movilidad Directa y Gestión Escolar. Para comenzar, les quiero platicar que en la escuela se permite reconocer y culturas, Se cristalizan los proyectos institucionales y se toman en cuenta las gestiones estratégicas para llevar a cabo las acciones planteadas desde el inicio del ciclo escolar, a través de las siguientes dimensiones, social, filosófica, epistemológica, psicopedagógica, profesional e institucional. La gestión escolar se visualiza Como la transformación de instituciones educativas a través de la construcción de proyectos de trabajo orientados al incremento de la calidad de la educación y los servicios que ofrece. Abarca acciones administrativas, financieras, pedagógicas, formas de intervención del proceso educativo, la relación que existe entre los agentes educativos y las formas de interacción con la escuela. A través del diagnóstico institucional se derivan dos dimensiones más pedagógico-curricular y organizacional. Pero bueno, ¿cómo se da la movilidad directa en la gestión escolar? Primero que nada, la organización escolar, ya que provoca de forma inmediata o mediata recomposiciones y ajustes en la organización escolar en aspectos académicos y administrativos. Las decisiones de mayor impacto se dan en este proceso, como el cambio en la distribución de tareas y funciones del personal. Siguiente, sobre el liderazgo. Reconoce la capacidad del líder para utilizar nuevas tecnologías, analizar y sintetizar eficientemente la información que recibe. Un buen líder ejerce liderazgo autocrítico, dirige actividades para alcanzar metas, manifiesta a través de acciones la convicción de la misión, visión y objetivos institucionales, y se sustenta a través del pensamiento prospectivo. Y por último, el clima institucional. Los climas configuran un factor que influye en lo que se aprende, por ejemplo, las formas de relación profesional, la identidad ética de la profesión, jerarquización, actitud y tareas académico-administrativas. Existen cuatro clasificaciones de clima institucional. Número 1. Climas y grupos receptivos. Hay sumisión ante liderazgo y cooperación indiscutida en la toma de decisiones directiva. Número 2. Climas y grupos ríspidos. Se caracterizan por la negociación, mediación y acuerdos académicos entre estudiantes, docentes y directivos. Número 3. Climas o grupos de rivalidad o confrontación. Y número 4. Climas o grupos de indiferencia o laxitud, donde existe poco interés, despreocupación por las tareas simples o complejas. Para finalizar... ¿Cuáles serían las características ideales del clima institucional en cualquier escuela? Número 1. Conflicto y ambigüedad organizativa. 2. Liderazgo con consideraciones heterogéneas. 3. Niveles de cooperación y participación productivos. 4. Liderazgo efectivo. 5. Identificar misión, visión y valores institucionales. Y por último, alto espíritu profesional y organizativo.